0: Thank hey. you. Para que pueda entenderlo, vamos a leer desde el versículo 1, aunque yo tengo aquí anotado el versículo 7, pero leamos desde el versículo 1, capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. Verso 2, léalo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, Pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque estaba con vos, con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Antes, como os he dicho estas cosas Tristeza ha llenado sus corazones Pero os digo la verdad Les conviene que me vaya Porque si no me fuera el Consolador No vendría a ustedes Mas si me fuere, os lo enviaré Y cuando venga Convencerá al mundo de pecado De justicia ¿Y de qué? Y de juicio de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, pues lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Hasta ahí solamente. Gloria a Dios. Vayamos al verso 1. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que no tengáis que... Tropiezos. bueno el Señor Jesucristo había dicho es necesario es necesario es indispensable es necesario que vengan tropiezos solo que hay de aquel porque venga el tropiezo ¿sí o no digo es necesario es vital que vengan tropiezos solo que en aquella ocasión dijo solo que hay de aquel porque quien vengan los tropiezos, amén, bueno, muy bien, quiero compartirle de, el paracleto, o el consolador, o el abogado, que eso es lo que significa, paracleto, nuestro abogado, nuestro consolador, bueno, Dios es infinito, ¿cuánto lo creen?, amén, los cielos de los cielos, no lo pueden contener, porque es infinito, hasta lo cantamos más grande que el mar sí o no más grande que el mar usted ha visto el mar tal vez hay quien no haya visto nunca el mar oh, pero el mar se ve interminable y la misericordia de Dios es más grande que el mar si sí o no y su gracia Ah, que usted dice amén pero algunos no lo creen no lo creen no lo creen y solamente canta por cantar pero en realidad no lo creen ¿Por qué? Porque no lo viven, no tienen esas vivencias, esas experiencias, esas experiencias no las tienen, no las viven. Mire, cuando digo que Dios es infinito y no lo podemos medir en ninguno de sus atributos, o yo, atributos, los atributos de Dios que usted ha oído, Él es omnipotente, ¿sí o no? Amén. Omnipotente, ¿qué quiere decir? Todopoderoso. Amén. Omnipotente, omnisciente. ¿Qué? Todo lo sabe, todo, todo. Yo muchas cosas sé, porque soy el pastor, pero no lo sé todo. ¿O yo? Nuestro Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Amén. Otro de sus atributos es que es omnipresente, ¿Qué? Está en todas partes, aunque no lo creas, en todas partes. Él está, es omnipresente, en todas partes está. Es un Dios de amor, ¿sí o no? Amén. Dios es amor, no tiene amor. Si tuviera, podríamos pensar que un día se le puede acabar, ¿verdad? No, pero Él es amor, Él es amor. Dios es amor, amén. Dios es amor. Amor Lo busque a la hora que lo busque Él es amor El día que lo busque Él es amor Amén Gloria a Dios Por eso mire Vamos a pasar toda la eternidad Por los siglos de los siglos de los siglos Conociendo cosas nuevas de Él Porque estaremos metidos en Él Amén Amén iglesia Por eso le he dicho en otras ocasiones Apenas apenas estamos tocando las playas del conocimiento. Apenas, apenas las playas. Se imagina lo que sería meterse adentro de la presencia del Rey. Uff, por eso pasaremos toda la eternidad. Algunos creyentes los atormentan. ¿Qué vamos a hacer por los siglos de los siglos? ¡Ja! Conociéndolo a Él. Amén. Conociéndolo a Él, cosas nuevas. Maravillosas y profundas Amén Bueno En todos los ciclos En todos los ciclos Vamos a conocer algo Más de Dios Amén Amén iglesia En todos los ciclos En todos los siglos Y en todos los siglos Conoceremos más Algo más de Dios Amén Porque Él es tan grande Amén Amén iglesia que no lo, no, no lo conoces, no lo conoces. No lo conoces aún. Y él se manifiesta en cosas pequeñas y nos deja ver su grandeza, ¿sí o no? El rey David escribe. Los cielos de los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. ¿Y el firmamento, qué? Anuncia la obra de sus manos. Con razón los antiguos con tanta ignorancia creían que el sol era un dios creían que la luna era un dios pero dios es el dios del sol y de la luna si ¿sí o no y de las estrellas él es el alfa y él es la omega si ¿sí o no él es el alfa y él es la omega el principio y el fin todavía los hombres de ciencia andan tratando de indagar ¿Cómo fue el, el gran disparo? Le llaman el gran bang. ¿Cómo fue el gran bang? Pues que abran la Biblia en Génesis 1.1, ¿sí o no? En el principio, ¿qué? Creó Dios, los cielos, ¿y qué? Y la tierra, ¿sí o no? El macro y el micro. Fíjense, ellos todavía andan investigando. Y tratan de investigar cuál será el gran trucronch. No sabemos qué, aunque podrían leerlo en, 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 en el apóstol Pedro, ¿sí o no? Que el firmamento será enrollado como un pergamino, ¿sí o no? Dice el apóstol Pedro, ¿sí o no? Algunos imaginan que este, esta tierra, esta galaxia, será absorbida por un hoyo negro. Pero nosotros esperamos, ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. Gloria al Rey, amén. Y no nos estamos quemando el coco pensando cómo fue el gran. van, el gran disparo. No, ahí en Génesis 1 ya lo leímos, ¿sí o no? En el principio creo Dios que los cielos y la tierra. Y los cielos no lo pueden contener, no lo pueden contener. O yo, oh, Gloria a Dios. Por eso le digo, y eso que apenas estamos tocando, las playas del conocimiento del Rey. Amén. Gloria a Dios. Dios en cosas pequeñas nos deja ver toda su grandeza, ¿sí o no? Bueno, hasta hoy la humanidad sigue pensando que la huella, la huella del hombre, nadie, nadie tiene una repetida, nadie, nadie, amén, nadie, nadie tiene una huella repetida. En todo el mundo millones de millones de gentes. Qué maravilloso es el rey, ¿sí o no? Qué maravilloso, ¿sí o no? Amén. Que tú eres tan diferente a todos, ¿sí o no? Y te ves el dedo y... Mmm, pues eres tan especial, fíjate. Esta tu huella no se compara con ninguna otra en millones de gentes. Amén. Que han existido. No se compara. No se compara. A nosotros nos tocó vivir este ciclo Y conocer cosas espirituales Que otros no conocieron Los profetas, ahí lo lees, Jeremías, Isaías Ellos escribieron o profetizaron Que Israel iba a regresar a su patria Pero no lo vieron Jeremías se murió Isaías se murió Abdías, Amos, Miqueas, Nahum, abacú Todos se murieron y mire, Israel Israel nació nuevamente como nación en 1948 están anunciando que ahorita en este año está cumpliendo 70 años de nación 70 años y los, los, los profetas lo escribieron lo escribieron y lo escribieron pero no lo vieron amén. y nosotros teníamos el privilegio de verlo ¿sí o no? de ver el pueblo de israel El pueblo de Dios Que en 1948 Se estableció nuevamente Como nación ¿Oyó? De los países Que no quisieron votar En 1948 Para que se estableciera Como nación Fue Cuba Cuba Se negaba Y mire lo que le pasó Le pasó lo que le pasó ¿Por qué? Porque Dios dijo, el que te bendiga, yo lo bendigo. Y el que te mal diga, ¿qué? Yo lo mal digo, sí o no. Mire, ¿y cómo le fue? ¿Cómo le fue con Castro Ruz ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Y todo por qué? Por oponer, oponerse a que fuera establecido como una nación. ¿Amén? Los principales defensores de Israel fueron Estados Unidos. Inglaterra y Argentina, los mayores defensores, y por eso Dios los ha bendecido, amén. Cuando Jesús habló de, la, de su partida a los discípulos, ellos no podían entender, no, ellos no podían entender la separación, no podían entenderlo, ni querían que se fuera, por las experiencias por las señales, las maravillas y la enseñanza y los consejos. Amén. Amén, iglesia. Ellos veían, ellos veían cómo Jesús tocaba a los ciegos y veían, sí o no, a los mancos que se levantaban y andaban otra vez, los muertos, resucitaban, sí o no. Ellos vieron a Lázaro muerto de cuatro días y resucitado. Al hijo de la vida de Naín que ya lo llevaban al panteón, ellos vieron, ¿sí o no? Cuando el Señor dijo, bájen ese féretro, y le dijo al joven, levántate, Y se levantó el joven y hablaba, y lo dio a su madre. Vieron cuando la hija de Jairo acababa de morir, y cómo resucitó, ¿sí o no? Vieron llenar las cántaras de agua, y cuando sacaron el agua, estaba convertida, ¿qué? En vino, por eso ellos no querían que se fuera, amén, no querían. ¿Quién hubiera querido que se fuera? Claro que no, no querían. Por eso él dice aquí, esto no les dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Dice, y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas antes porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones, ¿cómo no? Cuando lo quisieron tentar, le dijeron, es lícito dar el tributo, y dijo, enséñenme la moneda, ni siquiera la tomo, enséñenla, y le enseñaron, y ¿qué dijo? Dale al César, lo que es del qué, del César, y a Dios, lo que es de Dios y ¿sí esos consejos, esa enseñanza, nunca la habían oído, nunca. Y había maestros en Israel, Nicodemo era un maestro, y otros, ¿sí o no? Maestros. Pero ninguno hablaba ni enseñaba como Cristo Jesús. Amén iglesia, por eso, no querían que se fuera, no querían. Gloria a Dios. Porque el que realmente tiene común unión con Cristo, no, no quiere que Cristo se separe de él. ¿Está de acuerdo? Claro. Mire, porque Cristo está con nosotros, hoy está usted aquí, ¿sí o no? Aquí está usted. Un nuevo día, un nuevo día. Muchos no se levantaron hoy y usted está aquí. Y en la casa del rey, y en la casa del rey. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice el Señor Jesucristo Pero les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría a ustedes Mas si me fuera Os lo enviaré Amén Al Espíritu Santo El Consolador El Abogado El otro Paracleto Amén Bueno Los profetas y los antiguos se preguntaban ¿cómo habríamos de ser salvos? ¿cómo habríamos de ser salvos? ¿amén? nosotros ¿cómo habríamos de ser salvos? porque ellos escribieron de parte de Dios ah, llamaré un pueblo que no es pueblo refiriéndose a quién a nosotros sí o no llamaré un pueblo que no es pueblo ¿amén? y los pondría en celo con un pueblo que no es pueblo, y hasta el día de hoy, los israelitas están celosos de la iglesia de Cristo. Amén. Y no entienden, no entienden cómo es que ahora decimos que somos salvos, porque si sí somos salvos, ¿cuánto lo creen? Levanten la mano. Somos salvos por la sangre de Cristo. Ellos se preguntaban: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque ellos llevaban a sus palominos, los más pobres, otros llevaban un cordero, otros traían un buey jalando y lo dejaban ahí en el atrio, sí o no. Y el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza de ese buey y confesaba los pecados de esa familia o de ese, del pueblo, amén, amén, y lo degollaba y lo sacrificaba. Pero nuestro Cristo murió en la cruz del Calvario a favor de usted y de mí, sí o no. Gloria al Rey. Por eso los antiguos se preguntaban, ¿y cómo van a ser salvos? Amén. Y mire, que somos salvos por la gracia bendita del Rey. Gloria a Dios. Bueno, entonces el Señor les dice, mire, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera... El Consolador no vendría. O sea, el Abogado no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré. Amén. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice el Señor esto? Ja, porque en el cielo se encuentra el Juez justo, ¿sí o no? El Padre Eterno, ¿sí o no? En el cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? En el cielo se encuentra el Padre Juez justo. Y ante Él se llevan todas las causas. Delante de Él. Amén. Delante de Él se llevan todas las causas. Para que lo entienda, mire. Vamos al libro de Job. Capítulo 1. Job. Me dice el Señor que ahí está esto. Job. Capítulo 1. Verso 6, léalo ¿Qué dice? Un día vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales vino también ¿Quién? Satanás Ah, ¡Oh, mira También vino ahí Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra Verso 9, léalo Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire, ¿por qué? Porque ante el Padre Eterno, amén, se presentan o se llevan todas las causas, sí o no. Por eso dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también se metió el acusador, sí o no. ¿Sí o no? El adversario, el enemigo El diablo, Satanás ¿Por qué? Porque todo se lleva a la presencia del Rey Eterno Dios Padre Amén Vayamos hasta Apocalipsis Capítulo 12 Apocalipsis 12 ¿Ya lo tiene? Bueno muy bien, Ay, yo estoy aquí en el once, en el doce. Pero, ¿y qué versículo voy a leer? Lea el versículo 10 no lo, no lo anoté Bueno, ya lo tiene Léalo Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino De nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Sí o no el que los acusaba día y noche. Muy bien. Bueno, continúo. Nuestro amado Señor Jesucristo es nuestro abogado a la diestra del Padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Él es nuestro abogado a la diestra del Padre. dirigiéndonos y aconsejándonos, sí o no, porque todo lo que digamos, como dice ahí, podría ser usado en nuestra contra, sí o no. Bueno, cuando Cristo ascendió, no quedamos huérfanos, porque Él dijo, ah, les conviene que me vaya, sí o no, les conviene que me vaya, porque si me fuera, regresemos a... A Juan, Evangelio de Juan capítulo qué? 16 Juan 16 verso 7 pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador el abogado no vendría a ustedes mas si me fuere ¿qué? os lo enviaré, amén en amén iglesia, por eso cuando Cristo se fue, no quedamos huérfanos ni desamparados, él envió al Espíritu Santo, Señor. ¿sí no? Y evidentemente 40 días después de su ascensión, de su resurrección, el día de la Pascua, vino el Espíritu Santo donde estaba reunido 120, Señor. ¿sí no? 120. Dice que se apareció a ¿cuántos? A más de 500 hermanos. Pero en el aposento alto ¿cuántos había? 120, los otros 380 o 400, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pues, pues tenían cosas que hacer, ocupaciones. Qué terrible, ¿sí o no? Que la gente tiene muchas ocupaciones. ¿Por qué? Porque su prioridad no es, no es Cristo, no es Cristo, su prioridad no es Cristo. Por ejemplo, usted canta. Puede poner el canto, yo te busco, yo te busco. No es cierto, solamente es un canto que cantas, que Dios le inspiró a un hombre en Estados Unidos, yo te busco. Pero en realidad, muchos realmente no lo buscan, no lo buscan. Dice el canto, de Dios. yo te busco con fuego en mi corazón, pero en tu corazón no hay fuego, por eso no lo buscas. Y por eso tienes tantas cosas para hacer. El Espíritu Santo se manifestó. Como lenguas, a 120, cuando Cristo se pareció a más de 500 hermanos, a más de 500 hermanos. Suponiendo que se le hubiera parecido solo a 500, ¿dónde estaban los otros 380? ¿Amén? Claro. Después podrían haber oído, pues, que el Señor se manifestó y fuimos llenos del Espíritu Santo, hablamos en lenguas y... Y diría, bueno, pues nosotros estuvimos. Nos es que yo tenía que hacer cosas. Si ¿Sí se acuerdan que cantamos un canto, Dios preparó una fiesta. Pero muchos tienen excusas porque no vienen a la fiesta. ¿Por qué no están en la fiesta? Muchos. No creo que los que vienen son araganes porque no tienen nada que hacer. Son los que vienen a la fiesta, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer, sí o no. Claro que sí bueno por eso le digo mire cuando Cristo resucitó y se fue, no quedamos huérfanos Él envió al Espíritu Santo si ¿sí no por eso le dice mire si no me fuera el Consolador no vendría dice antes tristeza les ha dado cuando se ha dicho que me voy a ir y nadie pregunta a dónde vas Cuando el Señor Jesús estaba con los doce, dice que un día llegó junto al pozo de Jacob, sí o no, y estaba cansado del camino, sí o no, cansado del camino, y se sentó ahí, y sus discípulos fueron a Samaria a comprar comida, sí o no. Ellos se fueron, yo creo que se despidieron del Señor Maestro, le besaron la mano y se despidieron de él y se fueron, sí o no. ¿Pero fue Cristo con ellos? ¿Fue Cristo con ellos? No. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? No, no fue. Se quedó sentado, llegó una mujer, le pidió agua, sí o no, le pidió agua. Y ellos se fueron. Pero ahora, el otro paracleto, el abogado, el defensor, está con nosotros, sí o no. Y donde quiera que vas, va contigo, ¿sí o no? Va contigo. Aunque tú no lo sientas, Él va contigo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es espíritu, ¿sí o no? Es espíritu. Amén. Y va contigo y te acompaña, ¿sí o no? Y en la noche está contigo. Y despiertas y está contigo, ¿sí o no? Y vienes al templo y aquí está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Aquí está. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por eso, mire, aquí en Apocalipsis leímos, ah, el acusador, el que nos acusaba de día y de noche, ha sido lanzado, dice. ¿Por qué? Porque cuando el acusador llega diciendo, ah, este o esta cometió pecado sexual, de cualquier tipo, de cualquier tipo, pornografía, etcétera, 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 Amén. Y entonces el abogado de arriba le habla al abogado de abajo, ¿sí o no? Dice, sí, pero ya, 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 ya se arrepintió, ya hasta estuvo llorando, arrepentido. Y el abogado del cielo dice, Padre, ya se arrepintió, ¿sí o no? Si Acab, que era un pecador terrible como le he predicado en otras ocasiones, cuando se arrepintió, Dios lo perdonó, ¿sí o no? Y otros reyes, ya no me acuerdo quién era el abuelo de este Isaías de, quién, de qué rey era abuelo era un rey malvado mire que cuando Isaías se metió dentro de un tronco lo mandó a cerrar a su propio abuelito lo mandó a cerrar y Dios propuso acabar con él pero se arrepintió y lloró y Dios lo perdonó amén por eso para nosotros somos muy bendecidos porque tenemos un abogado en el cielo y un abogado aquí en la tierra. ¿sí no? Gloria a Dios. Muy bien, dice. ¿Tiene Juan 16? Bueno, versículo 8. Léalo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De justicia y de juicio, siga leyendo. De pecado, por cuando no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, muy bien. Entonces el paracleto, el paracleto. ¿Ya sabe qué significa ah? el abogado? El consolador eso significa paracleto, el abogado. Dice que el consolador convencerá al mundo de qué, de pecado. Muy bien. Porque las facetas del Espíritu Santo, una es el consolador, amén, amén Iglesia, el consolador, el que tiene la capacidad para ayudar a todos los cristianos, especialmente a los recién nacidos, amén, amén Iglesia, especialmente a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque son los que necesitan mayor atención, hay mayor atención. Bueno, el Señor aquí está hablando acerca de la de la, este, edad espiritual, de la edad espiritual. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia dice, algunos de ustedes deberían ser ya, ¿qué? Maestros, pero no se les ve la estatura espiritual, Amén. Bueno. Para estos recién nacidos, la palabra de Dios usa una, una palabra griega que significa tecnión, tecnión. Son los, los tecniones necesitan mayor atención. Los recién nacidos, los que están llegando apenas a la congregación, necesitan mayor atención. Amén. Gloria a Dios. Y Él dice, cuando Él venga, ¡ah! Cuando Él venga, el consolador, el consolador, para estos tecniones, para consolarlos, para animarlos, para ayudarlos, para atenderlos. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Dice el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ja. El convencedor. Dice que el Espíritu Santo es el convencedor. ¿Por qué? Porque mire, a veces los ministros tratamos de hacer el trabajo del Espíritu Santo, de convencer a la gente, de convencer a los creyentes. Y lo único que logramos es caerles mal, oh, se molesta. Porque tratamos de convencerlos nosotros y tratamos de hacer la función que debe hacer el Espíritu Santo de convencerlos, ¿sí o no? De convencer a la gente y hasta la gente se molesta, se molesta y hasta le caemos mal. Ay, yo no soporto a ese pastor, me cae mal. ¿Verdad que sí? Sí, porque queremos convencerlo, convencerlo, convencerlo. Y ese trabajo es el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cristo dijo: Cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Usted es del mundo? ¿Usted es del mundo? Claro que sí. Está en el mundo, que no es del mundo. ¿Sí o no? Pero estás en el mundo. Dice: Convencerá al mundo de qué? De pecado. ¿Sí o no? Bueno, vayamos ahí a, a Hechos 2. Hechos. El primer mensaje del apóstol Pedro Hechos ¿ya lo tiene? bueno muy bien muy bien Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu Santo muy bien verso 14. Dice el versículo 12 y estaban todos atónitos. Porque qué había qué? Porque había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto y de las regiones de África. Cretenses y árabes. 11 verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían ¿qué? Están borrachos, están llenos de mosto. Bueno, verso 14 léalo. Entonces Pedro poniéndose pie, con los 11 alzó la voz y habló diciendo Vámonos judíos y todos los que habitáis en Jerusalén o sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como algunos suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las nueve de la mañana para estar borrachos. Y así empieza a predicar el apóstol hasta el versículo 37. El 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué? ¿Qué haremos? ¿Sí o no? Bueno. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro les explicó que ellos en su ignorancia habían cometido el pecado más grande, haber crucificado a quién? Al Hijo de Dios. Y ahí les explica, si usted lee o ya leyó el capítulo 2, les explica. Les explica cómo Dios lo resucitó y lo exaltó a su diestra. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón. Amén, amén, iglesia. Porque la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, sí o no. Días antes, esa multitud gritaba: Crucifícalo, crucifícalo. ¿Sí o no? Y ahora, dice, compu, se compungieron de corazón, estaban afligidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque por ignorantes dijimos: Crucifícalo, crucifícalo. Y el apóstol le está diciendo: Que Cristo resucitó. Que su alma no fue quedada en el Hades, ni su carne, vio corrupción. Y a este Jesús, Dios, lo resucitó. De lo cual nosotros dice, ahora somos testigos. Y dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día que como tres mil personas. Fíjese Judíos De Egipto De África De Mesopotamia De Capadocia de, Del Ponto De Asia Se añadieron en aquella prédica Como tres mil Porque el Espíritu Santo Los convenció de su pecado De su ignorancia Amén Esa es la función Del Espíritu Santo Amén Amén Iglesia Gloria a Dios como cuando los judíos trajeron a aquella mujer pecadora que le dijeron a Jesús, la encontramos en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué? Que arroje la primera piedra. Y el Espíritu Santo empezó a convencerlos, ¿sí o no? No se arrepintieron, pero empezó a convencerlos. De tal manera que empezaron a soltar las piedras desde los más grandes, desde los más viejos, hasta los más jóvenes, amén, amén iglesia, gloria a Dios, muy bien, eso es para que usted pueda entender, amén, que esa es la función que hace el Espíritu Santo convencer a la gente que verdaderamente es un pecador, amén, que es un pecador, es un desobediente, que por más que ha leído la Biblia y por más que ore, que canta, que lo cambie Dios, no quiere cambiar y sigue en su necedad y en su terquedad. Debiendo ya ser maestro, sigue de nes como si fuera un recién nacido, ignorante. Que el Señor Jesús a la mujer ahí de Samaria le dijo: Si supieras quién te pide a tú le darías. Si supieras quién está aquí. A de rodillas estuvieras, sino postrado. Aquí sí o no. Si supieras quién, a quién le cantas y por qué le cantas y por qué le hacemos culto. Por eso Él es el convencedor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: Ah, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Amén. De justicia. ¿Por qué? Él te tiene que convencer que Dios es el Dios juez y justo, ¿sí o no? Él es el Dios juez y justo. Amén. Que no dará por inocente al pecador, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dice que de Él convencerá al mundo de pecado. De justicia, de justicia, de que Él es el juez justo. Amén. Que todo lo sabe, ¿sí o no? Que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En aquel día ah, se abrirán los libros, ¿sí o no? Los libros. ¿Sí o no? Y daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho estando en este cuerpo. ¿Qué? ¿Sea bueno? ¿O sea qué? O malo. No solamente lo bueno, también lo malo. Porque el que sabe ser lo bueno y no lo hace, ¿qué? Se le toma como un pecado. Eso. Entonces dice, que daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho, siendo bueno o siendo ¿qué? Malo. Eso. Convencerá al mundo de pecado, así como me convenció a mí y a ti, ¿sí o no? Yo le digo, emita, yo no sé, cuando yo era niño, decían que ¿cuántos aceptan a Cristo? Y levanté la mano allá en Obregón y como unas 10 o 20 veces pasé al altar a aceptar a Cristo. Y era un niñito como de 10 años apenas. Y aceptaba a Cristo una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me convencía de que no era bueno. Fíjese, Amén. Y a usted también lo convenció, por eso de aquí. ¿Sí o no? Por eso. Dice, comenzará el mundo de pecado, de justicia, de justicia. A ver, de que Dios es un Dios justo, ¿sí o no? Dios es un Dios justo. Y de juicio, ¿sí o no? Y de juicio. Que hermanos, si por la misericordia de Dios seremos llevados ante el trono blanco, ¿sí o no? Ante el trono. O ante el tribunal de Cristo o al trono blanco, ¿sí o no? Eso Entonces el Espíritu Santo Nos tiene que convencer de justicia Y de juicio De juicio Que tendremos que rendir a cuentas a Dios En el tribunal de Cristo O en el trono blanco ¿Oyó? Yo? ¿Oyó? Yo? Que si usted está sufriendo injusticia Hay un Dios justo, ¿sí o no? Que le va a dar a cada quien Según su manera de vivir, ¿sí o no? Eso sí, claro que sí. Cuando habla la palabra de Dios, que dice que comienza de pecado y de juicio, es a los hijos. La palabra ahí, que se utiliza la palabra griega es el tecnón, el tecnón, y es alguien que se considera hijo. Amén. Amén, iglesia. Bueno. Muy bien pero el Espíritu Santo también es nuestro guiador ¿sí o no? aún en la palabra de Dios dice no me llamarás guiador de mi juventud ¿por qué? porque no te dejaste guiar no te dejaste guiar aunque lo cantas y lo dices no te dejas guiar por él haces lo que quieres y como quieres pero no te dejas guiar amén porque eres el guiador del hijo maduro la palabra griega que se utiliza es el huidos, Amén. Ya le dije, el tecnón es el recién nacido. El tecnón es aquel que ya ha crecido, que ya ha crecido, que ya ha crecido. Que lo va convenciendo el rey. Amén. De que usted, que dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí lo creen? Pues hay quienes no, no lo creen. Siguen tratando de vengarse de vengarse de vengarse. Aunque lo han leído y se les ha precando Que dijo Dios, mira la venganza Ellos quieren vengarse y vengarse Les dicen algo y ellos le repiten tantas cosas a la gente Y se vengan y se vengan y se vengan ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente Mire, Jesús es el huido del Padre El Señor Jesús es el huido del Padre porque él dijo yo no hablo nada de mí mismo lo que oigo eso hablo ¿sí o no? y lo que me dicen que haga eso hago ¿sí o no? ¿no creen que él quería ir a, a, a Samaria y luego quería irse para Galilea? no si el señor le decía ve va iba aún cuando iba a escoger a los doce apóstoles dice que subió al monte a orar ¿sí o no? y ahí le fueron dando la lista mira a Pedro ¿Pedro? ¿Pedro? ¿El cabezudo? Bueno, Pedro. ¿Juan? ¿Juan? Bueno, Juan sí, será el amoroso, ¿sí o no? ¿Judas? ¡Ah! Oh. ¿Cómo que a Judas, padre? ¿Sí o no? ¿Y escogió Judas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A quién escogió también? ¿A Leví? si es un ratero le vi, es un ratero y está sentado en la mesa de los tributos y llegó le dijo sigue rata sigue si ¿Sí no? ladrón sigue si ¿Sí no? ¿por qué? porque le dieron la lista allá en el monte por eso porque Cristo es el huíos del Padre amén yo no hablo nada que no me digan lo que oigo eso hablo amén Gloria a Dios. Amén. Por eso, ¿en qué posición espiritual estás? ¿En el tecnión? ¿En el tecnón? ¿O eres ya un huido de Dios? Amén. Por eso, el apóstol Pablo, como le dije, le dice a la iglesia: Ah, algunos de ustedes deberían ser ya maestros. Maestros. Ah, pero, no, hombre. Ahí andan con sus cosas. Deberían ser ya maestros, maestros. Ya debería de saber a quién las esculto y por qué las esculto. ¿O no? Claro. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice. Ah, cuando Él venga, los convencerá al mundo de su pecado. A los creyentes de justicia y de juicio. De pecado. Por no, cuanto no creen en mí. De justicia. Por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ¿sí o no? Amén, amén iglesia. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dice el Señor, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Les dice a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero no tienen la estatura para sobrellevarlas amén así es bueno no sé si le pude compartir algo o entendió algo pero si ¿sí entiende que hay niveles de espiritualidad si ¿Sí entiende y a veces uno se desespera y quisiera ser la función del espíritu santo parece es su función convencer consolar convencer de pecado de justicia y de juicio Él es el guiador, amén, el guiador, amén, el guiador. Pero dice también, no me llamarás guiador de mi juventud. ¿Por qué? Porque no te dejaste guiar, porque no te dejaste conducir ni aconsejar. Siempre quisiste hacer lo que tú querías e ir a donde tú querías. Por eso el Señor ahí en Juan le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven, te vestías, te arreglabas e ibas a donde querías, sí o no. Pero cuando seas viejo, o sea, cuando seas huidos, otro te vestirá, amén, e irás a donde no quieras ni ir. Y tendrás que ir, sí o no. Y vaya que tuvo que ir, aunque él no quería. Y lo primero fue a la casa de Cornelio. Oh, Mire, y tuvo que ir, porque el Señor le habló, ¿sí o no? Hasta le hizo ver una visión con los ojos abiertos, vio un manto con animales de diferentes clases y una voz que le hablaba que decía, ¿mata y qué? Y come. Y él no entendía, por eso le hablaron. Ahí van a llegar a la puerta y van a tocar, y van a venir por ti, ¿sí o no? Amén, y tuvo que ir a la casa de Cornelio, porque entonces ya se había convertido en huidos. en un oídos ya no no era un tecnón, ya era un huíos de Dios, que tuvo que ir, aunque no quería, tuvo que ir, amén, gloria a Dios, por eso yo espero que usted crezca, madure, amén, amén iglesia, y que usted haya que ser un oídos de Dios, un hijo obediente del rey. Bendito, amén, creado del cielo y de la tierra, que te habla, que te consuela, que te enseña, ¿sí o no? Que aún te ha enviado un hombre a predicarte la palabra del rey. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo voy a invitar a orar. Pónganse de pie. Oremos. Sí. ¿Y qué vamos a cantar? Ya vienen, ¿qué más? Marchando voy, acá. Okay. Marchando voy en pos de Jesús, a ver si es cierto, porque a veces nomás se canta y no, no es verdad. Bueno, oh Rey poderoso, tú eres el alfa y tú eres la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra bendita Rey, oh gracias, gracias. Gracias, bendito Rey, Padre bendito, que no haya tropiezo en nuestras vidas, Padre Santo. Que pase lo que pase, como le hemos cantado, que nada me impedirá alabar a Dios y bendecir su santo nombre. Oh Dios, que no haya tropiezo en nuestras vidas.